0: 中は勝るまずは、えー、東京コロナ日記です WHO の調査に異議、えー、ワシントン時事が伝えているのがまあそりゃそうだろうなと思うんだけど日本やアメリカなど14か国は3月30日に世界保健機構 WHO が中国で行った新型コロナウイルスの起源調査に関する報告書の公表を受けて共通の懸念を表明するとの共同声明を発表しました調査の実施が大幅に遅れてデータや検体へのアクセスが欠如していたと批判した、ね、つまり行くのも遅いし行くの一回止められてなんか2週間先送りとかになってるし要はその間に完全にね、綺麗に跡形もなく疑わしきものを一切を片付けられた状態でお招きされるっていうことになっちゃってる時点で、もうちょっと強引にできなかったのかっていう話ですよね。やっぱあの、献金をね、受けてる側としては、つまりね、あの、テドロスさんでしたっけあの人のね、えー、地元の国ではね、中国からすごい、ねえあのいろんなおいしい思いをさせられているので一人のねあのなんだろうな、えー、医療に携わる人間の正義感と矜持においてダメだっつってもう,もういいから行くんだみたいな感じで無理やりね調査を刊行するっていうようなことをできずにおったつまり手心を加えてしまったっていうのが、まあ、はっきり見て取れるだろうと。ええ。ね、なん、その眠たい発表してんじゃねえよと。そんな鵜呑みにすんじゃねえよと。そういうふうに14カ国が言ってるんだよね。で、まあ、確かにね、日米同盟ありますから、日本がそこにね、乗らないといけないのはなんとなくわかりますけれど、あの、ここでね、一応、ええー、中国武漢の研究所から出たんだろっていう風に言ってるわけではないっていうことだよね。14カ国がそう声明を出したとて、中国起源説が絶対間違いなくそうに違いないっていうことを言ってるわけではないっていうことだよね。うん。ちゃんと調べようぜっていうことではあると思うんだけど、うーん、ねえ。たいね、あのー、その研究所のすぐ近くの市場で、えー、動物のね、肉が売られていて、で、その研究所で、いろんな、あのー、検査をやっていた、えーつまりモルモットと化した動物でまさにそのままモルモットなのかもしれないしウサギとかそういうもので実験してたわけでしょでその、えー、検体に使った動物を処分するのにものすごいたくさんのお金を使って、えー、プロの業者に処分を頼むんだけどその研究所でその処分を任された人間が処分するお金を自分で着服しながらなおかつ。えー、その近くの市場で動物を、えー、売ってる業者にあの食い物として売りに出しダブルで儲けたんじゃないかっていう説をかなり誠しやかにあのそれなりの、えー、知見を持って書いている書籍があって僕もうそれ読みましてああなるほどなとで時期も近いとかねそして、その、あの、市場が、その研究所からものすごい近いというか、まあ一番近い市場がそこだったっていうこととか考えると、いやもうそれはどうなのみたいな。ねえ。目上がり決死隊の宮迫さんが言うところの、オフホワイトっていうレベルじゃないんじゃないのっていうふうに僕なんかも思うし、で、みんなもそういうふうに思ってんだよね。だけど、それを証明できないから、あのー、こうやってね、悔しいながらも14カ国が、あのー、共同声明を発表して、共通の懸念を表明するっていうことになってる。としか僕は思えないんですよね。うん。まあでもこれも、その WHO が、あのー、まあだ本当にね、トランプさんの言う通り、あの、ちょっと中国寄りにもほどがあるんじゃないですかっていうことを、だから何をもって中国寄りとするかとか、あのー、何かの証拠を握っていてそれをね、えー、球しているわけではないので、あの、こういうような形しかできないんだけど、だけど明らかに中国寄りだよねっていうふうにみんなが思ってるってことだろうね。それを根拠もなく、あの、断罪する口調で、攻め立て、まくし立てたのが、トランプ元大統領だったっていうだけで、同じようなことはみんな思っていたよねっていう、そういうことだよね。でね、これによって、じゃあどう変わっていくのかっていうと、ああもう変わりようもないんじゃないっていうのもあるし、で、これからね、じゃあもう徹底的にやらせてもらいますっていうような形で、改めてね、まあ、あの、WHO のね、え、なんかこう、諮問委員会が、もうちょっと俺たちが行くぜみたいな、なんか別部隊を出して、中国部下に乗り込んだところで、何も調べさせてはもらえないであろうし、あの、ややこしいことになるだけなのだろうから、これはね、事実が藪の中に葬り去られてしまうのかって思うとすっげえ残念であり、じくじたる思いをね、僕以上にみんなね、あの、感じていると思うんだけど、うーん。データや知見へのアクセスが欠如していたっていうのは本当にその通りだと思います。まったく明日、あさってと僕は、えー、ラジオ福島の収録で福島県に出張に行くんですね。えー、あの、まあ、立ち上げのね、えー、特番にも参加させてもらったあの、須賀川のね、ウルトラ FM の、えー、スタジオの一部をお借りして収録することになったんですけどね。で、その番組は、あの、うちの会社で作っている番組で、あの、福島県の、えー、人がゲストに出てね、市政の方が出て、いろいろ話を聞くっていうものなんですけど、えー、福島美人っていう、あの、サイトに載ってる、あのとある料理屋の女将さんがゲストなんですねでえー、っと福島美人としてあのそういうサイトに紹介されてて美人女将として、えー、キャラクターも含めてあのなんか、ね、料理コーナーを福島のテレビかラジオかなんかでやられてたりしたこともあるようなそういう方らしいんだけど今のこのご時世考えると、そのルッキズムで言うと、あの、美人女将とかっていう言い方が、果たして合ってんのかどうなのかって、使っていいのかいけないのかっていうことがすごい気になる部分で、ねえ、でもまあ、ブスって言っちゃいけないし、まあそもそも美人の人にブスっていうこと自体が、ば、バカなんじゃないのっていう話だから、ねえ、あれだし、で、じゃ美人だからと言って、いや、別品さんですね、とかっていうのも、なんかこうね、容姿で判断しちゃいけないっていう今のね、あのー、この森吉郎にね、えー、代表されるような、この日本のジェンダー不平等を、どうなのみたいなね、ふうに思うから、どういうふうな言い方すればいいんだろうなと思ってね。で、まあ、どういうふうな言い方すればいいんだろうなと思ってっていうのは、あのー、映像じゃなくラジオだからっていうことがあるわけよ。ラジオだと、あの、当たり前だけど、ビジュアルがないから、まずね、ゲストの方がいらした時とかに、その人の容姿を説明したりする、描写から入るっていうのが、まあ、ホスト側の、ホステス側の役割ですよね。で、今日はなんか黒一色のね、あの、結構スタイリッシュな、ね、お肌ぴっちりの、あの、ワンピースで着ていらっしゃいますけれど、とかね。あのね、スタジオ入ってきた時の麦わら帽子がすごいお似合いでしたけど、つって、ぶん今日爽やかなイメージでいらっしゃいましたね、とかね。なんかその、ルックスをね、えー、説明することによって、今日この方はこういう感じですよと。あ、髪の毛をなんかすごいさっぱりされましたね、つって、ぶん短くされたんですね、って言って。ねえ、ぶん短くされたんですねって、深疑問文で聞くことによって、そうなんですよ。このねあの、耳が見えるぐらいまで短くするのは初めてなんですよねって言って、どのぐらいまで短くしたのかっていう具体的なことは本人に言ってもらうっていうことを促すとか、そういうのがまあ、ラジオだからね。あのー、あった方がいいんだけれども、それが毎週出てるコメンタリーとかだったら、ルックスなんかどうでもいいからいいから面白いこと喋れよみたいなことに、ね、有益なことを喋りなさいみたいなことになっちゃうんだろうけれど、そうじゃない場合は、あのー、そういうところを言うじゃないですか。だけど、それも、海外の欧米の番組だったら、どんなべっぴんさが出てても、美しいですねとかって言わないもんね。おンチャラはほとんど言わないじゃないですか。で、そっちをスタンダードとして考えるならば、美人ですねとか綺麗ですね、今日もお綺麗でとか、相変わらずスタイルいいですねとか、そんなこと言ってんの聞いたことないじゃないですか。欧米で。つまり、ルックスについて何か言うっていうこと自体がすでにダメなんだろうなと思うのね。だけど、日本で今ルッキズムを考えたときに、そんなに別品さんなのにおかみさんなんかやる必要ないんじゃないですかとかいうような言い方をしたら NG だとは思うんだけど。で、それ以外の別品ぐらいだったら本人が嫌がらないんだからいいんじゃないみたいな空気もあるでしょだけど、グローバルスタンダードを考えるならばそれさえも言わない方がいいんじゃないかとは俺は思っていて。だけどラジオの場合はルックスの描写が完全になくなっちゃうけどそれでいいのかっていうようなことになるわけさ。難しいよね。目鼻立ちがはっきりしてますよねっていうことで美人だよっていうことを伝えようとしてるだとしてもそれはどうかと思うし、女優さんみたいですねって言ったとしても、それもね、な、な、なんだかなみたいなね、感じだし、女優を軽蔑してる人だったらね、ふざけんなと思うかもしんないし、ね、別に女優に似てるから嬉しいってわけでもないし、どうなのみたいなことじゃないですか。そこまで自己顕示欲強くないですけど、私、みたいな風に嫌がる人もいるかもしんないからね。だから、俺ね、思ったんだけど、この、ルックスに関してコメントするのを控えなければいけないっていう風に、え考えて、これから我々がラジオを作っていくってことになると、ラジオ番組の制作において、容姿の描写っていうのがしなくていいっていう風に割り切らなきゃいけないんじゃないかっていう気がしてきたんだよね。うんまあ実際にその人が美人であるかどうかは関係ないですよね。あのー、そのラジオなのだから。ラジオで喋ってることが、ラジオで受け取る声が色っぽかったり、心地よかったり、おしゃべりが面白かったり、身のある話を聞けたりっていうことでのみ判断するべきだから、そのマイクの前に座ってらっしゃる方がどれだけべっぴんさんであろうとも何にも関係ないよね。っていうふうに考えるべきなのかなってちょっと思って。たんですよねでねその福島に行くのはまた楽しみではあるんですけどえー、そのね男女平等っていうことで言うとんこれはどうなのかなって思ったのがあのー、まあこういう事件があったんですよえー、静岡市で職場で暴言を繰り返したとして保健福祉長寿局の30代の女性職員を開国の懲戒処分にした。で、この職員は2月15日に自分に文書が回覧されなかったことに腹を立てて職場内で上司や同僚に対してふざけんなよとか頭悪すぎでしょ頭がなどと大声で暴言を発していた。で、同じく2月の24日にも自分の意見が受け入れられなかったことに怒って同僚に偉そうにしてんじゃねえよなどと暴言を浴びせていた。ね。で、この30代の女性は、開国の懲戒処分になったっていうことなのね。で、これとまた別に同じく静岡県の静岡市ではなく、富士宮市で、大勢の人の前で職員を叱席した私立病院の50代の男性診療部長を、開国の懲戒処分としたと。おなんかね、えー、部長は去年の2月まで、複数回にわたって病院の職員を大声で叱席したり、ゴミ箱や椅子を蹴飛ばしたりしたとして、パワーハラスメントに当たるとしたと。おなるほどね。まあ、こういったようなことがあるわけですよ。で、まあ、これによって学習すべきは、ゴミ箱や椅子を蹴飛ばしたとしても、それがパワーハラスメントに当たるらしいよっていうことが、まあ、一個分かったよね。で、これはしょうがないと思うのね。で、女性もね、ふざけんなよとか、偉そうにしてんじゃねえよとか言って、怒ってたってことで、懲戒処分になるっていうのも、かわいそうだなと思うんだけど、なんか、イライラした時に、汚い言葉遣いを使っちゃいけないんですかっていう話でね。ここに女性がこういう、女性なのにこういうことを言ってるっていうのがダメなのか、男性でもふざけんなよ頭悪すぎだろって言ってるのが、男だったらセーフなのかっていうようなことを考えてほしいよと僕なんかは思うのね。で、もう一個追加で言うならば、あの、日本テレビ系列のスッキリという番組のコメンテーターに、みちょぱと土屋アンナさんが加わるということが分かった。みたいなのね。なんかはっきりしたらしいのね。で、みちょぱさんはね、もう和傾手に人気だから、要は、あの、視聴者の若返りを図るっていうね。お年寄りはもう、ハトリさんのね、番組に撮られちゃっても、まあ、しょうがないわ。ね。その代わり、柔らかくいくこの番組では、和傾手を撮りに行くぞっていうことを目的としてるらしいんだけど。で、そういうところで言うと、あと女性ね。そういうところで言うと、土屋んなとかの、歯に生きぬ,着せぬもの物言い,いとかはすげえいいと思うんだけど、ここで俺が気になるのが、土屋んなは<笑>、言いそうな気がするんだよね。ふざけんなよとかあ、悪すぎでしょ頭がとか、偉そうにしてんじゃねえよとかって<笑>、言うと思うんですよね。スッキリで。で、言ってほしいし、言わせたいわけじゃないですか、呼ぶってことは。っていうことは、それがね、そのー、開国の懲戒処分になるのかどうかとかそういう話だよ。で、あの人の場合はキャラだから許されるっていう形で許していいのかどうかとかそういう問題があるじゃないですか。たけしさんは面白いからあの人は何やっても大丈夫みたいなね、ものを作っちゃったけど、本当に面白かったからブラックなこととかも OK だったけど、なんかね、こう今のご時世どうなのっていう。え、ね、土屋アンナがふざけんなよって言っても、それで、懲戒処分には絶対ならないでしょで、それと思うとさ、あのー、土屋アンナが言っていいのであれば、ふざけんなよってね、加藤浩二さんがすっきりでね、もっと言ってもいいだろうし、でもしかしたらね、あのー、男性もふざけんなよわ、悪すぎでしょ、頭が、とかね、偉そうにしてんじゃねえよ、とかって、言ってたら、男性でも懲戒処分になる可能性があるってことでしょ静岡市では。で、静岡市でそうなってんだから、全国でなったっておかしくないよね。で、言葉遣い難しいぞって思ったんですよ。ラジオで初めて自分のことを俺と一人称で砕けて言い始めたのは森本レオさんという話がある。で、森本レオさんのレオは初めてラジオで俺と一人称で使った、その俺を逆さにしてレオになったと言われている。僕はこれ誠しやかに聞いたことがあります。なるほど、と。で、それまではね、ラジオができた時、誰がどういうふうに喋っていいのかわからないから、新聞記者が、えー、なんかね、堅苦しく喋ってたわけでね。そしたら、まあ、テレビが出てきて、テレビよりも近いぞってことになって、親和性を求めて、フリートーク中心の AM ラジオが、えー、自分のことをね、明け透けに喋るってことで人気を博す深夜放送があり、えー、でまあ、あの生活に地続きなあの午前中のワイドや午後のワイドみたいなものがひな形として出来上がったっていうのがあるでしょでそのラジオの中でさえ「えー、ざけんなよ!」とかっていうことをリスナーに言っちゃうと懲戒処分になるのかって思うと「俺大丈夫なんすか?」みたいなあの「もうダメなんじゃないですか?」みたいな。もう出番はないっすよね、みたいな。いや、別にあの、これからね、でっかい番組をやりたいとも、あの、思ってないですし、ね、長くずっとやり続けたいとかいうふうにも、そんなに思ってないですけれど、もう十分楽しんだっていうような、ね、ところはありますけど、正直なことを言うとね、うん、本当に楽しかったですからね、もう、とりわけね、おはようスプーンとかね、tb の最後の番組とかは本当に楽しかったですもんね。でそういう良き思い出もあるので、あの、だとしたら困るねとかっていうわけじゃないんだけど、現実的なことで言うと、ふざけんなよとか、偉そうにしてんじゃねえよとか、なんだよもう、頼むよおめえたちみたいなことをリスナーに言ったりしていたら、いやちょっと懲戒処分ですね、みたいな感じに番組もなるのかって思うと、えー、っと、どうなのかなとかね。うん、なんかね、あの、いろいろね、考えれば考えるほど、このね、オリンピックというものが、つまり、かっこ森吉郎さんを中心とした、ね、一連の騒動がなんだけど、それに端を発して、すっげえ、あの、窮屈な感じに今、なってきてるなっていう気がします。さて、あの、ラジオといえば、ラジオ放送はなぜ始まったのかという、片山森重さんのコラムがありまして、非常に興味深い。アメリカで通信機材が余ったからではないだろうかっていう仮説に関して、えー、紹介してるのね。いやー、面白いなー。これね、確かにそうかもっていう話なんですよ。1914年からの第一次世界大戦は科学の戦争だった。戦車に毒ガス、そして無線通信。すべての戦線で膨大な数の無線通信機が用いられた。その特需で大儲けしたのはアメリカの電気業界だった。であるが失敗もしました。設備投資をしすぎているうちに18年に終戦。軍需を民需に転換できなければ経営危機となることは間違いない。そりゃそうだよね。でも、無線通信機に民間の需要はあるのかないじゃん。あラジオだよ<笑>受信機を大量に生産し、聞きたくなる番組を流せばいいんだよ電気会社自らが競い合うように民放ラジオ局を開いた。ラジオ時代の到来だ。日本も早く真似をしようぜ、と。朝日新聞社などが放送事業進出を望んだけれども、電波行政を司る低新省は、アメリカ同様に、えー、一つの地域には多くの放送局にし、民放をどんどん認可する方針を示した。試験放送も始まった。ねだがそこで関東大震災が起きてしまって、新聞そのものは印刷、配達がまるでままならなくなってしまった。で、デマが反乱して社会は大混乱、いろいろありましたよね。あのー、ね、もうもうちょっと本当にね、口にするのも、えー、残機に耐えないようなね、切ないこととかもいろいろありました。で、日本は国家として、えー、学んだわけです。大災害時に役立つメディアは電波なのではないだろうかと。一地域、一放送局に限り国営放送にするのが一番いい。えー、そういったところから、こうなっていったのではないだろうかっていうのが、記されてるのが思うね。ああ、思いや、確かにそうかもしんないなっていうね。うーん。いや、そうだよね。いや、そうやって思うとね、ウルフマン・ジャックのね、あの、感じであったりとかさ、もっと言うならね、グッドモーニング・ベトナムとかもね、キュンと来るものがあるものね。うーん。戦争とか刑務所とか閉鎖的抑圧されてる状況で、ラジオっていうのは、すごいあの、元気をね、もたらすものであったりするらしいとか。ね、刑務所でもね、あの、僕の番組が流されてるっていうことを、えっと、え、有名な死刑囚の人が、ブログにね、書いてて、そんなの放送では絶対言えないけど、聞いてんだこの人みたいな感じで。しかもね、結婚詐欺で死刑囚、死刑囚じゃないのか、無期懲役かな。結婚詐欺で服役しているのに、俺がやってた番組の、俺の知り合いの結婚詐欺にあったっていう被害談話を興味深くブログに書いてるっていうのも何なんだよみたいなことがあったりしましたけれど、ねえ、でそういうことで言うとね、だから、カルロス・ゴーンも俺の放送を聞いて楽しんでたんじゃねえのみたいな。ピエール・タキさんも。拘知所で俺の放送を聞いてたんじゃないのとかそんなようなことをねなんかいろいろ言ってた時ありましたけど、うん、そういうねあの戦場とか刑務所とかはねラジオみたいにね何もしないでも耳に飛び込んでくる娯楽っていうのはすごいいいような気がしますね僕もねいまだにねあの手作業であの最近とりわけ増えましたけどスタジオの除菌をする時はあのラジオつけますもんね。自分のね。あの、いつも聞いてる番組しかつけないですけれどもね。うんというわけでラジオについていくつか考えてみました。ほんじゃまたです。さいなら。にて好評発売中ビタミ店の URL は v「V-mise.com」v com でーす。<笑>